0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te hablo de las proyecciones, la ley del espejo y cómo descubrir los talentos en las proyecciones. Para mí las proyecciones es una herramienta muy valiosa que me ha servido muchísimo para recoger toda mi energía y volver a mí. Además, también sirve para recoger y conectar con esos talentos y activarlos. A continuación, eh, te reproduzco la charla que di el día antes del solsticio de verano 2020 aquí en España de la mano de Maski, con sus retiros, retiros virtuales. Espero que disfrutes la charla y que aprendas a ver los talentos en tus proyecciones.
1: Pues bienvenidos todos a esta nueva charla de, de Maski Online. Y hoy tenemos a, a Guiomar, que ya, bueno, ya es pues tanto a nivel físico, o sea que yo existe, os lo prometo. <risa> Ella ha estado, bueno, pues lleva viniendo, lleva viniendo bastante tiempo, no sé, entre dos y tres años. Tres años. Tres años. El tiempo pasa rápido. Y bueno, cada mes viene con una propuesta y bueno, son charlas muy interesantes que siempre nos aportan y lo que para mí siempre, lo que me apasiona de estas charlas es que es algo que llega a, base a tu día, a tu práctica.
0: Proyección es un término que yo creo que la mayoría eh, de gente ya conoce, ¿no? Por lo menos la mayoría que está metida en, en estas cosas, ¿no? En, en el desarrollo personal y en mirarse un poco más profundamente. De hecho, para mí las proyecciones fue la, el primer contacto casi que tuve con, con una herramienta que me fue muy, muy útil para mi propio desarrollo personal. O sea, yo la primera vez que escucho hablar de esto es, es en, la, en, la, en el máster que hice después de la carrera y la forma en que me lo enseñaron era muy, muy vaga y muy, muy simple, pero eh, me llamó mucho la atención y, empe y empecé a practicarlo muy a menudo, las proyecciones. Entonces lo usaba todo el rato, es decir, todo el rato eh, y miraba a ver qué estaba proyectando sobre la otra persona. A ver, no a todas horas, evidentemente, sino cuando eh, surgía una situación en la que yo me sentía contrariada por lo que fuera y no me podía volver a colocar en mí misma, no podía volver a mí fácilmente. Entonces, como forma de poder volver a mí y aquietar la mente... Las, las proyecciones me fueron muy muy útiles, son muy prácticas para recoger tu energía, recuperarla y volver a tenerla tú. Y además se pueden ver los talentos. Entonces en realidad es una, es una herramienta brutal que si se utiliza bien eh, te sirve tantísimo para tu desarrollo personal y no tiene, no tiene tanto que ver con, con el raciocinio que a pesar de que se usa la mente para analizarlo sino con el hecho de verte a ti mismo. Eso es lo importante de las proyecciones, que tú te veas a ti mismo, que tú tengas esa sensación de cómo tu energía hace ¡Fu! vuelve a ti. ¿Por qué? Porque cuando proyectamos es porque vemos el mundo en términos de buenos y malos, de estamos criticando o polaridades. Entonces, desde allí siempre hay un culpable. Ese culpable puede ser de algo bueno o de algo malo, o el culpable puede ser tú cuando te ves desde fuera. Y siempre que, que veas un culpable o que veas a alguien diferente, lo que está sucediendo es que tú no estás en ti, sino que la mitad de ti la has tirado fuera porque no sabes sostenerla. Entonces, lo que sucede es esto, que debido al mecanismo del ego, que se, se, se vivencia en polaridades, eh, en vez de en integrado, como sería desde el ser, vamos generando... Eh, proyecciones todo el rato y nos vamos relacionando en base a esas proyecciones. Entonces, por ejemplo, si tú tengo un grupo de amigas y está, cada una la tengo categorizada porque son mis amigas y yo ya sé cómo son, pues una es la, la que cuento con ella para montar la fiesta, la otra es cuando necesito un consejo, la otra cuando necesito que alguien me lleve a no sé dónde, entonces, por ejemplo, en mi grupo de amigas que lo mismo hacemos con todo el mundo, o sea, con, con los hijos, con parejas, con, en el trabajo, con jefes, con clientes, estamos todo el rato categorizando a las personas, estamos todo el rato proyectando una parte nuestra sobre esa persona y además luego nos relacionamos con esa parte nuestra y lo que hacemos es, en vez de asumirlo como propio, lo que hacemos es, seguimos reforzando esa separación. Es decir, acabamos cristalizando y fijando a las personas en ese rol. Entonces, mi amiga, la que es genial para montar fiestas, nunca puedo contar con ella para que me lleve a no sé dónde cuando necesito un favor, pero es genial para montar fiestas. Ya la, ya la tengo fichada en ese rol. Entonces, lo, lo, que, lo que sucede es que debido a la forma en que funciona la mente, proyectamos no solo proyectamos aspectos nuestros sino que encima al hacerlo fijamos a los demás en un rol y esa persona no tiene la libertad ni la creatividad para ser el mismo delante de mí y viceversa porque si yo proyecto una parte de mí el otro va a hacer lo mismo yo estoy fijada en el rol del otro y, y nos quedamos ahí fijos en formas de funcionar como podéis ver esto nos sirve más que para al final tener entuertos y relacionarte contigo, pero externamente en vez de internamente. Entonces, de esta manera, a través de las proyecciones, eh, nos da seguridad la, el mundo y la vida, pero vamos creando conflictos, vamos creando desencuentros, desilusiones, decepciones, traiciones. Todo eso viene porque estamos proyectando sobre los demás aspectos nuestros en vez de recoger toda nuestra energía, volver a ti y desde allí ser capaz de percibir al otro tal y como es. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues cuando estás en ti y cuando estás conectado con tus talentos, porque en tu energía no está afuera, inspiras desde lo mejor de ti a lo mejor del otro. Y entonces desde allí puedes ver desde el ser, el ser del otro. Y nos relacionaríamos de forma creativa. Con, intercambiando mucha información y energía, pero sin condicionarnos, sin limitarnos, sin alienarnos, sin expectativas mutuas. Entonces, por eso digo que las proyecciones para mí es lo más brutal a la hora de, eh, como ejercicio, para realmente conectar contigo, recoger toda tu energía, eh, volver a ti, y desde allí crear un mundo nuevo, un mundo diferente, no este mundo de, de, de peleas y de luchas y de, y de desencuentros y de carencias, y de tú me tienes que suplir mis carencias, pero no puedo, ¡Ah! y todas esas historias que nos metemos. ¿no? Entonces, el tema de las proyecciones eh, consiste en algo tan sencillo como simplemente eh, ver qué estás proyectando en el otro, ¿no? o sea, qué estás opinando sobre la otra persona eh, pero no es tan fácil como simplemente pensar en lo primero porque por ejemplo yo puedo ver un asesino en serie y pensar que esa persona es eh, lo más horrible del mundo, es horroroso y que yo no puedo ser algo así porque yo no soy una asesina en serie ni soy horrible ni soy horrorosa o un pedófilo o algo así, ¿no? entonces nos podemos alterar mucho por este tipo de cosas y, y no hay forma de entender que estamos proyectando. ¿Por qué? Porque el ego se defiende precisamente de, de, de aceptar que eso que yo estoy proyectando fuera también forma parte de mí. Evidentemente no en la misma manera, es decir, si tú rechazas un, ases un asesino en serie no significa que tú eres un asesino en serie, pero ya veremos que hay que ir desglosando un poco qué es esa crítica, esa proyección que tú estás haciendo porque eh, vivimos en sociedad, estamos condicionados culturalmente y las etiquetas que ponemos sobre otros, además de cristalizarlo en un rol rígido que no te permite ver al otro como es ni comportarte tú como eres, lo que consigue es... Eh, ¡Ay, se me ha ido esa <ríe> atención. Lo que se consigue así es, eh, además de rigidizarlo, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, <ríe> eh, el tema es que el, cuando estamos fuera de nosotros y se me ha ido el santo del cielo porque me he salido de mí, porque me he metido en la película que yo me estaba proyectando, imaginando, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, eh, abandonaros a vosotros mismos es lo peor que nos ha pasado, eh, y nos pasa siempre, ¿no? El, el no estar en nosotros. Por ejemplo, cuando estás conduciendo y, y te sales de ti y no sabes cómo has llegado al sitio. ¿no? O sea, todo el tiempo que estás fuera de ti, estás repitiendo una realidad que es de pasado. Y aquí voy a meter un inciso astrológico, eh, tenemos el solsticio de verano, dentro de unas horas tenemos luego un eclipse solar que no se va a ver desde estas latitudes, pero todo ello es un, es un punto muy importante de este año, que ya estamos viendo que es un año muy importante en la evolución de la humanidad. Y este, esta, esta, este eclipse se da en, en cáncer, en el eje cáncer capricornio, y a lo que nos invita básicamente es a soltar las películas del pasado, a soltar los dramas del pasado, a soltar el dolor del pasado, a soltar los miedos del pasado, y para soltarlos los tenemos que ver. Entonces es muy fácil que en estos días pasados, futuros, eh, se nos activen mucho, muchas emotividades, muchas emociones. Y es muy fácil que caigamos en este hábito de proyectar fuera la, la culpa de cómo nos estamos sintiendo. Yo me siento así porque fulanito, menganito, porque pasa esta circunstancia y esta es la circunstancia que a mí me hace sentir así. Entonces, aquí es donde va muy bien el trabajo de las proyecciones. Y entender que nada de lo que está fuera es ajeno a ti, sino todo lo contrario. Todo lo que tú ves fuera está creado por ti. Y esto nos cuesta, sobre todo, veo mucho que en, en las relaciones más íntimas es muy difícil comprender que lo que tú estás percibiendo en el otro lo estás creando tú. Eso siempre es así, ¿no? Hay un clásico, por ejemplo, en las, en las mujeres que es... Es que eh, mi marido no comunica, mi marido no habla. Dice, yo hablo todo el rato, yo no paro de comunicar, yo soy muy charraora, pero es que él no habla, él es un cerrado, él es un. ¿Vale? Y esto pasa muchísimo. Entonces, el tema es que ahí estás proyectando. Entonces, si sigues alimentando. El, esa proyección de que mi marido es cerrado y es cerrado y es cerrado y es cerrado, pues al final el hombre se quedará cristalizado y fijo en ese rol al que le has adjudicado. Pero es una proyección tuya y la que está cerrada eres tú. No de la misma manera, porque lo, lo que estaba diciendo antes, es que lo eh, proyectamos con palabras que son, eh, están definidas por la cultura. ¿no? Entonces, cuando mi marido no comunica conmigo, eh, es porque es un cerrado. Y eso es lo que se supone culturalmente que es así, ¿no? O cuando mi jefe eh, me hace quedarme más horas de la cuenta, eh, pues es un abusón, porque ahora está de moda decir que... Mm, lo del bullying y que te abusan, ¿no? Pues, pero no, para cada persona es diferente. Por eso, luego veremos más adelante, cuando veamos las proyecciones, hay que tirar del hilo. O sea, una cosa es la... La palabra que utilizamos para criticar al otro y otra cosa es lo que realmente esa palabra significa o representa para ti de manera más íntima, más profunda. ¿no? Y, es, y eso es el, ahí es donde queremos llegar para empezar a analizar las proyecciones. ¿no? Uh, también quería decir que al, al ego inmaduro le cuesta mucho... Eh, hacer el trabajo de proyecciones porque se quiere resistir a toda costa de identificarse con aquello que se cree que es negativo, que es malo entonces, incluso en el, con mejores las intenciones tú puedes decir, no, no, pero yo quiero aprender a, a, a ver mis proyecciones y yo quiero crecer y yo quiero ser mejor incluso entonces es muy fácil eh, que el ego aparezca con ¿sabes? resistiéndose y, y, y como que Intentas verlo y no puedes verlo. ¿no? Entonces, por eso yo lo que he planteado siempre es, en vez de quedarte simplemente en el trabajo de buscar eh, las proyecciones, que al fin y al cabo puede, puede parecer un poco como un castigo, eh, es encontrar que detrás de eso están tus talentos. ¿Por qué? Porque cuando tú recuperas tu energía, estás recuperando la totalidad de tu alma. Y cuando eso lo haces, pasan dos cosas. Que esa cualidad que tú proyectabas fuera y que muchas veces has hecho inconscientemente, de repente, cuando lo tienes integrado en ti, tú puedes empezar a manejar esa cualidad y entenderla y apagarla cuando te da la gana. Pero es que además puedes activar el talento que hay implícito cuando tú integras ambos lados. Por ejemplo, si, si yo veo que, que mi marido es un cerrado... Eh, pero yo estoy, yo digo no, yo hablo mucho y estoy abierta y comunico, pero claro, yo a lo mejor estoy encarnando la polaridad de la conexión hacia afuera, pero mi conexión conmigo mismo y hacia adentro y hacia arriba no existe, pero la estoy proyectando fuera, porque, pero no me, no me atrevo a asumirla porque identifico esa conexión quizá más vertical con uno mismo, con su ser superior, como egoísmo. Y siendo mujer, por ejemplo, culturalmente, pongo este ejemplo porque es súper frecuente, siendo mujer, eh, yo no puedo ser egoísta como mujer, yo tengo que estar conectada con todo el mundo. Esto es lo, lo clásico, yo tengo que estar pendiente de mis hijos, pendiente de tal, pendiente de cual, pero lo que estoy haciendo es estar totalmente fuera de mí, estoy conectada con el exterior, pero desconectadísima de mi interior. Y por eso veo a mi pareja desconectada, cuando él lo que está es conectado más con su ser superior y desconectado de su exterior. ¿Se ve? Y aquí entramos en, en otra cosa que pasa mucho en, en las parejas, que es el tema de las polarizaciones en esas proyecciones, ¿no? Y os voy a poner el ejemplo de barbie ken o, o el, el, los arquetipos de barbie ken eh, donde se ve muy claro esto. Entonces, imaginaros una Barbie, ¿no? Una, una mujer ahí como muy, muy sexy ella, que se pone tetas, que se arregla la cara, que se maquilla, va la peluquería, súper mona, se pone ropa súper guay y tal, y cada vez se va polarizando más en su parte más femenina, ¿no? Más eh, frágil también, ¿no? Entonces, toda la parte masculina, asertiva, agresiva de ella... Eh, lo proyecta, por ejemplo, sobre su pareja, que hace de qué, ¿no? Y el tío, pues cada vez más cachas, más gimnasio, más brazos, más cuadrado. Pero claro, en el fondo, si están juntos, ambos tienen ambos rasgos, pero ella se está, digamos, está negando su parte masculina porque eh, esa parte masculina la asocia con agresividad o con cierre, por ejemplo. Y él está negando su parte femenina porque está mal visto que un hombre sea más femenino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si, nos, si seguimos en pareja, si seguimos polarizándonos en roles y no recogiendo nuestras proyecciones y no haciéndonos cargo de lo que el otro nos está reflejando, tanto bueno como malo, lo que va a suceder es que esa relación al final se rompe. Porque hay, solo, hay, solo se puede estirar hasta tal punto, la polaridad. Entonces, siempre en, en relaciones de pareja nos vamos a encontrar que que siempre nos, nos, nos juntamos con personas que representan talentos nuestros, positivos, estamos proyectando cualidades positivas sobre esa persona. Entonces, por ejemplo, si esta Barbie del ejemplo eh, tiene a su Ken eh, supercachas en el gimnasio y que tiene una empresa que ha montado que mira qué bien le va, eh, ella tiene ese, ese talento, pero si no se lo reconoce, al final se apaga la mitad de lo que es ella y eso siempre va a llevar a la infelicidad y por mucho que, que, que él represente esa otra parte y que así se establezca una suerte de equilibrio entre ambos, al final, al final y con la que está cayendo hoy en día eso ya no se sostiene. Antiguamente se sostenía mejor, pero hoy ya no se sostiene. Tú no puedes negar una parte de ti porque te vas a sentir fatal. Entonces, es interesante hacerse con las proyecciones y ver que realmente en lo que criticas y admiras en el otro, esas cosas son tuyas. ¿vale? Y lo que quiero explicaros hoy es cómo hacerlo. ¿no? Entonces, para eso, si, si de repente durante toda la charla se os ocurre a alguien que queréis criticar, eh, o alguien que queréis admirar, escri escribir ese nombre de la persona para vosotros y escribir las cosas que criticáis de esa persona o que admiráis de esa persona, ¿vale? Porque luego al final eh, vamos a hacer un ejercicio con eso. Así que si se os van ocurriendo cositas, podéis empezar a, a escribirlo ya para vosotros. Entonces, eh, en las, lo dicho, en las relaciones es donde más claro se ve eh, el tema de las proyecciones, o por lo menos es donde más claro se ve desde fuera el tema de las proyecciones, porque cuando estás metido en ello, no eres consciente. ¿no? Um, dicho esto, voy a volver un poco a la astrología, porque estamos en un momento con este eclipse, solsticio, final de mes entra Marte en Aries, eh, hice un podcast hace una semana sobre la alquimia personal, eh, que va un poco de esto, pero para los que no lo habéis escuchado, eh, por cierto, está en Spotify, Evox y Apple Podcast, en Vivir desde el Ser. Y en ese podcast hablo de la alquimia personal, que es lo que está can muy candente ahora. ¿no? Que Es eh, justamente eh, equilibrar o conectar eh, ese masculino con el femenino y ese femenino con el masculino. Eh, o sea, recoger las proyecciones que tú has hecho, que tú haces, sobre tu pareja, sobre tus exparejas. Hacerte consciente de qué rasgos son los que eh, has atribuido a otros sin darte cuenta de que son tuyos. ¿vale? Eh, en concreto, con, con esta configuración astrológica que hay ahora, eh, es un momento muy bonito de, del, del despertar de lo divino masculino. Entonces Marte va a entrar en Aries, que Aries es su signo, cuando Marte entra en Aries va a entrar con fuerza, entonces es como darle leña al fuego, ¿no? o sea, el, Digamos, lo, lo masculino se va a aumentar. No es novedad que Marte entre en Aries, porque ha entrado más veces, pero lo está haciendo en el contexto de ahora, no lo va a hacer en el contexto de ahora, que es muy especial. no Y lo que, lo que, le va, lo que va a frenar a ese Marte en Aries, um, a ese divino masculino que se está despertando y que se acaba de purificar desde hace unos meses, es eh, los patrones antiguos de lo femenino. Eh, por ejemplo, lo que es la, la vulnerabilidad eh, malentendida que es el victimismo, que es la preocupación, eh, los miedos, preocupación excesiva, eh, la, la sobreprotección por terror y por inseguridades, toda esta parte femenina que es muy del patriarcado es lo que va a frenar eh, la, la subida o, o va a retener o no frenar del todo, pero sí como castrar un poco taponar un poco el surgir de este divino masculino tanto visto desde yo mujer tu hombre como por supuesto desde nuestra propia alquimia interna es decir son tus propios miedos tus propias inseguridades las que van a a, a, in, a dificultar la expresión de, de tu lado masculino más asertivo más directivo y más eh, capaz de crear cosas en, en el mundo no entonces es un momento muy bueno para eh, trabajar las proyecciones y sobre todo las proyecciones en pareja, porque ahí es donde más eh, proyectamos ese, esos, esos lados, ¿no? Entonces, como iba diciendo, cuando en este Barbie y Ken que tenemos aquí, si Barbie de repente empieza a darse cuenta de que lo que está viendo en Ken tiene mucho que ver con ella también, ¿no? De, si admira a Ken porque está, no sé, es muy exitoso en sus negocios eh, o si le parece que es un poco bruto, ¿vale? esos rasgos, esas cualidades son de ella. Eh, si ella as, asimila eso, si ella es capaz de realmente sentir cómo eso son cualidades suyas, ella puede dar un salto de conciencia ella puede integrar... Eh, lo, su alma y puede activar sus talentos y automáticamente va a permitir que eso le suceda a él también. Porque si tenemos al otro sujeto con nuestro juicio, y juicios a, estamos haciendo a todas horas, cualquier cosa que no sea aceptar la perfección del otro, en el momento en que lo estás viendo, en el momento presente, cualquier otra cosa es un juicio. Entonces, ¿cuántas veces estamos realmente aceptando la perfección del otro en el momento presente? Me temo que pocas. O sea, todo lo demás es juicio. Bueno, sí, me gusta, pero... Siempre hay condiciones, ¿no? Bueno, ya es ideal, pero todavía no llega, pero todavía no. ¿vale? Siempre estamos con los peros, con las condiciones, con las expectativas. Si yo tengo una expectativa, es que para mí el momento presente no lo estoy aceptando, no es válido. Entonces no estoy en el momento presente. Entonces no estoy abierta. Entonces estoy proyectando. ¿Se entiende? Y lo que queremos es dejar de proyectar para recoger la energía, para estar en uno mismo, en el momento presente, aceptando lo que hay e integrando todo lo que eres tú. ¿Vale? Por cierto, antes de que se me olvide, volviendo al, al divino masculino, os podéis encontrar que, eh, y aquí para las mujeres especialmente, Vuestro lado más macarra, agresivo, cabrón, hijo puta puede salir estos días. Y eso está muy bien, ¿vale? Eso está muy bien. Y para los hombres, vuestro lado más eh, inseguro, con más miedos, con, con qué hago, dónde me coloco, no sé dónde, no sé cómo ponerme, no sé a qué aferrarme, se me desmonta todo. Eso también puede estar saliendo, que es la parte más femenina. Entonces, a los hombres está bien que, que, que os pase eso y a las mujeres igual, ¿no? O sea, si os sale vuestro lado más macarra, abrazarlo, abrazarlo porque es necesario, es parte de lo que está subiendo ahora, ¿no? Y es preferible que salga esa parte eh, masculina agresiva o macarra en exceso que no que se quede justo por debajo del punto medio, ¿no? Porque si vamos al otro extremo. O sea, si estamos aquí divididos en polaridades y si tenemos nuestro lado femenino más identificado con las emociones y tal, y, y el cuidado y la protección y la sensibilidad y la fragilidad y tal, y luego el lado masculino más agresivo, no sé si habéis escuchado el grito que había ahí fuera, <risa> más agresivo, más, más tosco. Si, si no cruzamos el punto medio, eh, es mental. O sea, tú no puedes llegar al punto medio integrado y la asertividad desde lo mental. Tienes que realmente sentir en ti el otro extremo. Y eso puede ser viendo tus proyecciones o puede ser perdiendo el control y yéndote al otro extremo. Los hombres llorando y teniendo miedo, las mujeres eh, volviéndose macarras. Y eso es perfecto. ¿Vale? Así que tenerlo bien claro, eh, por favor, sed macarras y no os cortéis. ¿no? <ríe> eh, más cositas. Eh, cuando, cuando proyectamos... Estamos proyectando la mitad de lo que somos. Estamos dejando de ver rasgos que son nuestros, que creemos que no pueden ser aceptados en, en la sociedad, que si los encarnamos, eh, ya sean porque son geniales o todo lo contrario, eh, no, no los van a aceptar. ¿no? Si, o sea, una forma muy fácil de ver las proyecciones es todo lo que admiras en la otra persona, en otra gente. Entonces, todo lo que admiras en tu pareja, en tu jefe, en alguien en la televisión, en... antes hablábamos de Joe Dispenza, de un orador, de me da igual, todo lo que admires en alguien, un artista, quien sea, todo eso que tú admiras en otra persona es un talento que tienes tú. ¿Vale? Todo, no hay excepción, proyectamos todo. No puedes ver un talento en, el, en otro que no tenga algo que ver contigo hasta que no estés muy, muy colocado en el ser y de repente empiezas a verlo y entonces la energía eh, se transfiere y acabas adquiriendo el talento también. O sea que no, no, puedes, no puedes tener una, una, una vivencia de una realidad que no tiene que ver contigo. Es imposible. Todo lo que tú percibes en el mundo tiene que ver contigo. Ahora, lo que pasa es que... Tenemos una misma cosa, yo lo voy a percibir de una manera, el otro de otra, el otro de otra, porque cada uno está percibiendo una parte de sí mismo. ¿Vale? Entonces, luego ahí también sucede la magia, pero bueno, esto ya me voy un poco de la olla. Si, si yo recojo todas mis proyecciones y veo lo mejor de mí mismo y activo lo mejor del otro, eso lo que permite es que la, es abrirnos a la vincularidad, es que lo mejor de todos fluye entre todos. Entonces, tenemos la capacidad de poder conectar con los talentos de todos y poder a demanda actuar con ellos. Esto es un potencial, no quiere decir que lo estemos haciendo, ¿no? Pero es un potencial. Simplemente con la intención a funcionar en un mundo donde todo el mundo fluya y se coordine de forma mágica, que se encuentre cuando se tiene que encontrar, que surjan las oportunidades cuando tienen que surgir. Y esto creo que ya algún, muchos los estamos medio viviendo, ¿no? De, de elevar la vibración hasta tal punto en donde vamos creando justo lo que hace falta para ayudar a los demás también a elevar la vibración y crear un mundo nuevo, ¿no? Entonces, para mí todo esto empieza con las proyecciones. Espero estar vendiendo este tema lo suficientemente bien como para que no os quepa duda de que, de que queréis poner esto en práctica, pero ya. Entonces, eh, cuando proyectas la mitad de lo que eres, eh, estás, todo, todo pertenece al dominio de tu subconsciente. Es decir, no eres consciente y por tanto no hay ninguna manera de controlar ninguno de los dos rasgos. Es decir, tú estás proyectando una parte como diciendo, mira esta persona... Eh, me acuerdo una vez, eh, eh, hacía mucho ciclismo de carretera y entrenábamos entre semana y pasamos por delante de una obra y te ves al típico tío grande gordo ahí espatarrao en la hora del almuerzo con una litrona de cerveza así, un bocata así, y ahí todo espatarrao se nos grita ¡Vagos! ¡Que sois unos vagos! <risa> ¿vale? Entonces, si, si yo proyecto inconscientemente, yo no puedo integrar eh, la, ambos lados. Entonces, hay veces que yo voy a ser un vago y proyecto eh, la, la eficacia en el otro, y mira, este tío está trabajando demasiado, me lo imagino a este hombre en la, en la obra, ahí todo oriundo él, diciendo, ah, fulanito, se pasa a tres pueblos trabajando, y como trabaja tanto, nosotros vamos a tener que trabajar más. ¿no? Entonces, él no puede vivir a gusto su vaguedad, ¿no? o viceversa, a lo mejor es más eficaz en otras cosas, ¿no? y está proyectando la, la parte más vaga afuera. ¿no? Cuando, ¿cuál es el talento? Por ejemplo, en este caso, y aquí os doy una pista de cómo funciona esto. Imaginaos que tengo este ejemplo ¿no? con el obrero y la proyección del vago o del supereficiente. Si yo combino las dos cualidades de ser vago, de ser supereficiente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una persona que es capaz de trabajar la parte supereficiente eh, con poco esfuerzo, la parte de vago. ¿Qué significa trabajar con poco esfuerzo? Pues para trabajar con poco esfuerzo Tienes que disfrutar de lo que haces. Es decir, el talento aquí sería la capacidad de disfrute de tu trabajo, de tu labor, hacer desde el disfrute. Pero si yo proyecto la mitad del talento fuera, hay veces que lo voy a hacer al contrario sin darme cuenta y no voy a ser capaz de conectar conscientemente con esa capacidad de disfrute de mi trabajo. Sin embargo, si yo recojo mi proyección, no solamente activo el talento, puedo llegar a verlo si lo analizo un poco y si no lo analizo no pasa nada. Sino que encima eh, voy a ser consciente y voy a poder modular esa cualidad. ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo mío. Eh, me acuerdo hace ya años, me fui a, con, con mi padre a, y unos amigos a un restaurante de Calpe en, en, la, en frente del mar que hay como varios restaurantes y todos venden eh, marisco. Entonces hay gente que está afuera que te pesca y te, meta, te mete dentro, casi te obligan a consumir allí, ¿no? Y nos meten en unas mesitas muy pequeñitas, y las mesas de al lado están muy cerquita y en la mesa de al lado hay un hombre que es bastante alto, eh, no particularmente delgado, con camiseta sin tirantes y unos cuantos pelillos por ahí danzando y un poco de greñas, ¿no? Entonces, eh, el hombre no estaba haciendo nada, o sea, estaba con sus amigos en su mesa, tan normal como cualquier otra persona, pero de repente a mí ¡clac!, me entra el juicio y me pone, me pone de los nervios, me pone de los nervios, me pone de los nervios y yo este tío tal, está, arr, es que no aguanto, es que... Y el hombre no estaba haciendo nada, era todo yo con mis proyecciones. ¿no? Y ya cuando me, me hago consciente de lo que estaba haciendo, Digo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, qué estoy proyectando aquí? ¿no? ¿Qué estoy viendo en este hombre? Y claro, yo no soy grande, alta, gorda, lo de Greñas a lo mejor, pero lo otro no. Y, y yo decía, pero ¿qué hace este hombre que me molesta? Y yo veía para mí, era percepción mía totalmente, él estaba invadiendo el espacio de los demás. Objetivamente él no estaba haciendo eso, yo estaba viviendo esa realidad. Entonces me paré y dije, bueno, ¿de qué manera yo invado...? el espacio de los demás. Y de repente me, me pegó así como, ¡pum! Y eso es lo ideal, o sea, te tiene que pegar. Es como una especie de ostras. Y me di cuenta que a todas horas yo invadía todo el rato. Yo llego a un sitio y no lo puedo evitar, pero no sé cómo siempre tengo cosas por todos lados. Entonces, aquí estoy en mi casa y tú dices, no, es que estás en tu casa y tienes que estar en tu casa, ya, vale, pero ¿estáis vosotros igual que yo en mi casa? O sea, fijaros, tengo una libreta un bolígrafo el teléfono la tablet el botellín de agua y el cacao además del ordenador por supuesto eso es solamente como digamos lo que yo necesito aquí ahora entonces yo estoy todo el rato invadiendo el espacio y aquí porque ahora no hay nadie más no pero si me voy a casa con unos amigos hago lo mismo si me voy al trabajo hago lo mismo si me voy a si me voy a tomar un café con los amigos hago lo mismo invado el espacio Dices, oh, qué curioso, y en qué más maneras invado el espacio. Lo hago en más maneras. Invado o invadía, sin querer, <risa> el espacio de los demás psíquicamente, me metía en sus mentes, me metía en su, en su energía. Y claro, no siempre eso es agradable. Como psicóloga que soy, pues en terapia funcionaba bastante bien, aunque dicho esto, hoy en día yo ya no lo hago porque mmm, o lo hago como mínimamente. Cuando realmente lo, lo uso como herramienta, ¿no? Pero muy poco. Pero en realidad no es algo positivo estar metido en la mente del otro, sintiendo la energía del otro para ver cómo es la vida del otro. O sea, eso no tiene nada de bueno porque no estás en ti, estás en el otro. Entonces, si estoy en el otro y no estoy en mí, yo no voy a sacar lo mejor del otro que son sus talentos, ¿verdad? Así que... No hagamos eso, es un pringue y además te llenas de mierda emocional. O sea, no lo hagamos. En fin, total que la proyección que yo hacía era esta, meterme en el espacio del otro, el espacio también psíquico del otro. ¿Y de qué manera? Luego viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera yo no invado el espacio de los demás y quizás sí debería? ¿O de qué manera los demás invaden mi espacio realmente y quizá no debería dejarles? Entonces, cuando analizamos las proyecciones, lo que vamos a hacer es darles este tipo de vueltas a aquello que hemos proyectado, ¿no? De qué manera yo sí, o en qué momentos, ante qué personas, de qué manera yo no, o quizá debería, o como plantearte todas las maneras de ver esa, esa cualidad. Entonces, empecé a darme cuenta exactamente de cómo hacía yo con mi energía, cuándo invadía, cuándo no, cuándo me dejaba invadir, cuándo no. ¿Vale? Me dejaba invadir cuando llegaba alguna amiga y me, y me vomitaba encima sus problemas. No era culpa de ella, soy yo que doy permiso para que me vomiten encima. Yo sé que hay mucha gente que esto le pasa también. ¿vale? pues es, es parte de esta proyección. ¿Qué ocurre? Que cuando yo de repente lo veo, entonces me doy cuenta de esa cualidad en mí y a partir de ese momento he sido capaz de encender y apagar ese rasgo que antes yo pensaba, desde mi punto de vista, yo no invadía, los demás invaden y es muy malo. Entonces, invadir es malo, yo no puedo ser invasora. Luego me doy cuenta de que yo también invado, pero entonces soy capaz de modular y manejar esa, ese talento de poder leer más allá de las personas, ¿no? de poder leer las energías también. Y eso lo hago ahora conscientemente, gracias a que he sido capaz de integrar esas esa proyección, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre que veas las proyecciones, vas a integrar y activar talentos. Y espero que esto sea una de las mayores motivaciones para, para realmente poder hacer este, este trabajo, ¿no? eh, Más cositas. Mm, bueno, tenemos alguna preguntita, porque, a ver, creo que más o menos he cubierto casi todo. ¿Tenemos alguna preguntita por allí? No hay ninguna preguntita. Vale, entonces... Mm, lo dicho, proyectar es una, es una herramienta brutal como modo de recoger tu energía y dejar de pilular en la cabeza. Eh, como modo de hacerte con tus talentos, como modo de activar lo mejor en ti. O sea, to a todos nos pasa que se nos pone a cocinar el ego cuando no sabemos encajar algo. Cuando nos sucede algo y es como que de repente te rompe por dentro y, y, y no sabes cómo... ¿Cómo ubicarlo? ¿De quién es la culpa? De, y, y nuestra cabeza y da vueltas y vueltas y vueltas y como que no te lo puedes quitar de encima, ¿vale? Entonces, eh, pa, lo he dicho, una de las mejores herramientas para, para bajar a ti, porque cuando estás en la cabeza dándole vueltas, es que tu alma se ha salido del cuerpo. Y si tu alma se sale del cuerpo, básicamente en esencia lo que ocurre es que tu cuerpo empieza a absorber energías densas que resuenan con esas pirulas mentales, con lo cual lo que estás haciendo es perpetuando y repitiendo el pasado y los mismos patrones de siempre alimentándolos una y otra vez y al final creas una realidad en resonancia con esas historias que tú estás alimentando. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si tengo una amiga que de repente me pss, cruza la neura y digo es que me ha hecho algo que me ha traicionado o me va a traicionar y luego empiezo a darle vueltas y tal, y por qué y tal, y qué le he hecho, qué le he dicho, porque un amigo, un amigo, una pareja, quien sea, ¿no? qué le he dicho, tal, ahora está pensando mal de mí, no sé cuántos... Pues al final voy a llenarme de una energía densa, horrible, que va a terminar creando esa realidad por todos lados entonces no nos interesa alimentar esas historias del pasado lo que nos interesa es volver a nosotros porque aquí vamos a estar con la mente en su sitio y activando nuestros talentos entonces a todas luces es mucho mejor el eh, aprovechar para poder ver las proyecciones entonces qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer esto de eh, examinar nuestras proyecciones, pues en primer lugar lo que tenéis que hacer es empezar a escribir la crítica que tenéis de, de, de una persona, ¿no? podéis coger una persona o incluso podéis hacer de varias personas en uno, o sea, eso da un poco igual, ¿no? pero empezar, os invito a empezar a escribir eh, lo que pensáis de alguien que lo tenéis un poco allí como que no sabéis ubicarlo, ¿no? O sea, esta persona me mosquea, me irrita, la tengo un poco cruzada. Escribirlo, hacerlo ahora. Poneros a escribir quién es esa persona o personas, quiénes son, y qué cosas criticáis. Pero hacerlo sin filtros, o sea, sacar vuestra mala leche, sacar la rabia y poner a escribir sin filtros toda la mierda que se os ocurra. Sacar la mierda sin filtros es muy sano y no os preocupéis por perder a gente, porque perderéis la gente que tenéis que perder y os quedáis con la gente que os tenéis que quedar. Ahora, si te tiras años y años y años haciendo eso, pues al final te vas a quedar con la gente que te vas a quedar o no y tú mismo te autorregularás cuando te apetezca. Pero de entrada, acostumbrados a sacar sin filtros, a despotricar sin filtros, a, a insultar sin filtros. idealmente se hace escrito a ver, en un momento dado si con esto con la que está cayendo energéticamente si estos días como he dicho antes eh, perdéis el control de los impulsos e insultáis a gente mientras no matéis a nadie no es problema es sano en serio ¿eh? porque la voy añadiendo el, la, la rabia es ocurre cuando tú has salido de tu centro vale y es una señal para volver a tu centro y, es, y la rabia esconde el potencial de activar chakras inferiores y la conexión a tierra, con lo cual es colocarte en tu centro. Entonces, si lo usamos proactivamente, podemos utilizar la rabia para detectar cuándo nos hemos salido de, de nuestro centro y para usarla para volver a nuestro centro. Así que no la descartéis, no la reprimáis porque es muy positiva. Entonces, ¿cómo puedo usar la rabia para volver a mi centro? Muy sencillo. Sentirlo en chakras inferiores, vale en, en primer y segundo chakra, que es bajo vientre y es el, el, el suelo pélvico y bajo vientre. Y desde allí, como sentir la rabia y enviar la energía a, a la Tierra. Y definir qué quiero y qué no. Eso ¿Vale? es el pequeño inciso de la rabia. En, en fin, volviendo a las proyecciones, eh, escribir esas críticas ese, esa, esas, esos insultos o despotricar o lo que queráis. Y a continuación lo que hay que hacer es tirar del hilo, como os he dicho, tirar del hilo para eh, ver eh, eso que significa para ti. No sé, si alguien quiere poner un ejemplo de una cualidad que ha escrito, lo puedo poner por el chat y lo puedo utilizar ahora como muestra. Entonces... Eh, a ver, a ver, animaros a escribir algo. ¿Quién se anima? Ah, mira, hay un chat aquí, espérate. Ah, no, Fermín. <ríe> bueno, si alguien quiere escribir algo, aquí. Me jode que me critiquen, muy bien, vale. Me jode que me critiquen. Vale, entonces, eh, ¿qué significa para ti, Silvia, que te critiquen? ¿Qué significa eso para ti? Y aquí cada uno puede incluso apuntar lo que significa para ellos. Que me mientan, vale. Para ti, Silvia, significa que me mientan. Ser juzgada, muy bien. A que no todo el mundo ha pensado lo mismo. A que hay otros que han pensado otras cosas. ¿Cómo lo veis? Si alguien más quiere decir... Mira, María dice que me... Ah, vale, María dice que me mientan. Silvia dice que juzgada, vale, vale. Entonces, veis que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, volvemos con Silvia, sentirse juzgada, eh, y Esme dice, yo critico a mi hermana porque cambio constantemente de opinión, a mí me cuesta mucho decidir cosas. Ahí Esme directamente se está viendo su propia proyección, ¿no? Y eh, que no me den atención, ¿vale? Entonces, aquí vamos viendo que cada persona lo ve de una forma diferente. Entonces, Silvia dice... Criticar significa sentirse juzgada. Vale, entonces ahora, con sentirse juzgada, Silvia, y cada uno con lo que ha sacado después de su proyección, de lo que significa para, para uno mismo, Silvia, ¿de qué manera tú, en qué momentos tú o ante quién tú juzgas? No hace falta que lo digas como tal, 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 sino de lo que se trata es que empieces, que tú, en, en tu cabeza empiecen a aparecer varias imágenes de situaciones en las que tú juzgas y que eso como que van cayendo fichas, ¿no? Es como que, ostras, 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 ostras. Y eso hace que tu energía, ese es el momento en que tu energía está entrando en ti, ¿vale? Entonces la respuesta correcta sería, wow, muchas, ¿no? Así que, ¿de qué manera tú juzgas? Luego también vamos a preguntar, por ejemplo, ¿de qué manera no juzgas y quizá deberías? Sí, cuando estoy con gente que se pone a criticar, acabo juzgando, por ejemplo. Y aquí viene, Silvia, ¿de qué manera tú no juzgas y quizás deberías juzgar? ¿Vale? Que sería el, el darle la vuelta. O ante qué personas tú eh, no, no juzgas y quizá deberías juzgar. Si, si juntamos, podemos esto seguir elaborándolo. ¿no? En cuando, lo, cuando lo haces, de qué manera, ante qué personas, en qué situaciones, de qué manera no lo haces y quizá deberías. Y hay veces que podemos darle más vueltas. Um, en este caso es más, más simple. Carla dice, yo me critico a mí. Eh, Sabín también. sí. Entonces, eh, después, lo que hacemos es juntar en este caso, juzgar, eh, con, o sea, yo juzgo, pero eh, otras veces en la pregunta de Silvia también debería juzgar. Más que juzgar, por ejemplo, debería ser en qué, en qué momentos yo confío tanto en los demás porque no les he juzgado, porque los he aceptado demasiado. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, eh, yo juzgo y otras veces yo no juzgo, pero quizás debería. Entonces, ¿cuál es el talento que hay entre juzgar y no juzgar? ¿Vale? Por ejemplo, el discernimiento. El saber cuándo elegir lo que para ti es bueno y lo que no es bueno. ¿Se ve, Silvia? Entonces, el talento para saber elegir lo correcto en cada momento. Es la, la unión de a veces juzgo mucho y otras veces no juzgo y acabo que, o sea, no he filtrado a la gente que hay a mi alrededor y lo que está sucediendo. Eh, también debería, jugar, mi tema de hoy es justo eso, dudo en el discernir, dice Brigitte. Sí, sí, el equilibrio. Entonces siempre el talento va a ser la unión de, de ambas cualidades, ¿vale? Si alguien quiere poner algún otro, algún otro ejemplo... A ver qué había por allí, si queréis escribir. Voy a beber un poco de agua. A ver, animaros, animaros. ¿Hay alguien más escribiendo algo? Um, a ver, me suele pasar que mi pareja, esto me lo han puesto en privado, que mi pareja no es cariñosa y siento que tiene un cierto desinterés en la relación. Vale, lo voy a llevar por donde más fácil me es, porque eh, como es algo más privado y lo estamos haciendo entre mucha gente y lo estoy grabando, entonces no me voy a meter en, en, en lo íntimo y privado de cada uno, pero me lo voy a llevar a, a mi ejemplo, a ver si te sirve a ti también. Entonces, si yo veo que mi pareja no es cariñosa, ¿no? entonces ¿por qué digo que mi pareja no es cariñosa? Porque es algo que se dice socialmente, o sea, todo el mundo dice, ¿mi pareja es cariñosa o no es cariñosa? Y ya está. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué está haciendo mi pareja para mí para que yo le haya puesto la etiqueta y le haya adjudicado el rol de que no es cariñoso? Pues quizá lo que esté viendo es que está cerrado. Entonces, lo que puedo, o sea, si tiro el hilo de no es cariñoso, es para mí que está cerrado. ¿Vale? Entonces me voy a preguntar a mí misma, ¿de qué manera yo estoy cerrada? ¿De qué manera yo me cierro a los demás? Y a lo mejor al principio, no, yo, yo no me cierro, yo soy abierta, a mí me encanta la gente, me gustaría ir de fiesta, a mí me da igual, soy valiente, tal, tal. No, 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 no. No digas que no. O sea, cuando hacemos las proyecciones, nunca es que no. Hay que parar, hay que estar pausados y a veces... Hay que estar escribiéndolo, porque escribir ayuda mucho a bajar y conectar. Eh, te puede costar un poco. Ya os digo que el ego se va a querer resistir. El ego no quiere ver sus, sus defectos porque se cree que va a ser eh, rechazado, abandonado o que no va a valer nada. ¿no? Entonces se trata de, no, de verdad, o sea, si has proyectado algo, es tuyo. Entonces quizá tú seas la cerrada. ¿De qué manera es cerrada? Y dale vueltas y siéntelo hasta que llegue un momento en que de repente digas, boom, te ves en tu energía de cierre y dices, ostras, claro. Y de repente, por ejemplo, si eres mujer y con la que está cayendo justamente, las energías están muy disponibles para este tema, sería ese cierre es porque eh, las mujeres para protegernos ante la disociación de nuestro lado masculino, lo que hemos hecho es nos hemos cerrado. Nos hemos cerrado emocionalmente, nos hemos cerrado energéticamente, nos hemos cerrado a sentir desde nuestra piel por miedo a sufrir, por miedo a que nos ataquen, por miedo a, a que ocurra una estimulación que es demasiado brusca y nos, y nos asuste y nos paralice. Entonces nos hemos acostumbrado a cerrar nuestros poros, a cerrar nuestra piel. ¿vale? Así que, ¿por qué...? Por la pregunta contraria, ¿de qué manera, en qué momentos o ante quién no me cierro y quizás sí debería hacerlo? ¿Vale? Pues quizá no me cierro cuando me estoy entregando 100% a los demás sin habitarme y de esa manera al estar fuera de mí, pues evidentemente me, me voy a vulnerar porque no estoy en mí. Si no estoy en mí, cualquier otra energía puede entrar en mí y no suelen ser energías simpáticas, suelen ser energías densitas y desagradables, entonces vas y luego te encierras pero te has cerrado con la mierda dentro entonces eh, ¿cuál es el talento de me cierro, no me cierro? no me cierro es una, es una apertura, me cierro ¿cómo me puedo cerrar y abrir al mismo tiempo? Pues quizá el estar en, en mí, en mi esencia, ser auténticamente yo, sería el talento. Eh, me viene a la imagen como, como un capullo de, de rosa que está cerrado, pero no está. No es, o sea, sigue emanando su fra, fra, fragancia, aunque esté cerrado el capullo de rosa, sigue emanando su fra, fragancia, sigue siendo la rosa. Y cuando. Las condiciones son adecuadas porque hay sol, porque hay humedad, pues la rosa va y se abre, ¿vale? Pero se abre porque sabe detectar las condiciones adecuadas. Ese sería el talento en este caso. Otro dice aquí, Huawei Mate, dice, me molesta a la gente que no hace nada y admiro mucho a los que hacen, son activos. Pues juzgo a los segundos como exitosos y a los primeros como fracasados. Uh -huh. Esto es un poco la, el ejemplo que puse antes, ¿no? O sea, los, los que tienen éxitos, los que hacen mucho, los admiro, ¿vale? Pues allí eh, tú estás admirando una cualidad que es tuya, la capacidad de ser exitosa. ¿Qué significa ser exitoso? Porque exitoso es una etiqueta que hemos colocado socialmente, a lo mejor... Ser exitoso para ti puede ser eh, estar continuamente moviéndote en el desempeño de una profesión que te gusta, ¿no? Por ejemplo, entonces, para ti eso es tener éxito o lo contrario, para ti tener éxito es la capacidad de agrupar a, un, a gente con la cual tú puedas colaborar y relajarte tú, ¿vale? Depende. Entonces, eh, eso en cuanto a talento y en cuanto al, a la crítica de los fracasados lo dicho, sería un poco como lo que, lo que vimos al principio del, del obrero que estaba en la obra almorzando y nos vio pasar cuando íbamos con la bicicleta ¿no? entrenando. Entonces, si yo veo un fracasado, eh, puedo proyectar o sea, sobre esa persona, esa persona es un fracasado, ¿qué significa que sea un fracasado? Significa a lo mejor... Que es una persona que se ha quedado estancada en, en el pasado y no ha sabido superarse, por ejemplo. O es una persona que mmm, resuena con la miseria, para mí. O, no sé, cada, para cada persona va a ser ligeramente diferente. Entonces, para hacerlo un poco distinto al ejemplo de antes, me voy a inventar algo. A ver, ¿qué puede ser una definición de fracasado? Yo veo a esta persona como fracasada. Um, yo veo que es una persona que ha intentado hacer las cosas y no le salen vale que intenta hacer las cosas y no le salen entonces de qué manera yo o ante qué situaciones o ante qué personas intento hacer las cosas y no me salen vale entonces de repente puedo ver que quizá eh, yo no me esfuerce lo suficiente en hacer las cosas o no tengo tolerancia a la frustración, o eh, me identifico con ser alguien que no le salen las cosas. También puedo ver lo contrario. En qué momentos, ante, ante qué situaciones, yo eh, intento hacer las cosas y si me salen, mira, aquí podríamos tener más variantes, intento hacer las cosas y si me salen, y quizá... No debería hacerlo o quizá no debería intentarlo o quizá no deberían salir porque no son cosas que me enriquezcan. O de qué manera yo eh, hago, cos, eh, hago cosas que quizá no debería hacer. ¿Vale? Entonces quizá el, el, el talento aquí, si unimos las, todas estas cosas, el, el repetir, el, el hacer lo que... Lo, lo que no debería hacer el intentar lo que no debería intentar el, el fracaso pues quizá el talento sea en eh, hacer algo nuevo en crear algo nuevo y salir de mi zona de confort vale no sé si esa, esa versión del fracaso si ha resonado contigo eh, alguna preguntita tenéis al, al respecto de, de las proyecciones Aquí sí que, si alguien, si queréis, eh, podemos hacerlo ya en, en audio, si alguien prefiere hablar en audio
1: o en, y en vídeo. Bueno, yo quería preguntar si siempre los talentos están detrás de una proyección negativa. Y esto sucede también con las proyecciones positivas. Sí, 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 siempre. siempre. Detrás Igual. de...
0: ¿Proyectamos todo? ¿Estamos proyectando todo el rato? Cualquier opinión que tengas sobre otra persona es una proyección, no puede ser de otra manera. Y toda proyección esconde tu totalidad. Por tanto, esconde tus talentos, ya sea una proyección positiva o una proyección negativa. Entonces, cuando es una proyección positiva, es más fácil analizarlo, porque es tal cual. ¿vale? Lo que pasa es que también es más difícil al ego aceptar que puede llegar allí. Entonces, es las proyecciones positivas es como el impacto que te puede dar verte en una, en una proyección negativa, que es un impacto que realmente sientes, cómo tu energía se mete en ti, es mayor con las proyecciones negativas que con las proyecciones positivas. Con las proyecciones positivas es más como, como un anhelo, como algo que está allí y que se va acercando a mi vida y que cada vez veo más cerca hasta que de repente yo me convierto en eso. ¿Vale? Por cierto, también se pueden ver, eh, ay, aquí pone Sabina algo, ahora veo, también se pueden ver en uh, los talentos, no solamente en lo que admiras de otra persona, sino en las enfermedades y en los síntomas. Entonces, la forma de ver talentos en enfermedades y síntomas, o sea, al principio es el mismo. La vida quiere que tú seas más tú. Tú no eres más tú porque tu alma no está plenamente en el cuerpo. ¿Dónde está tu alma? Por pues la mitad en tu cuerpo y la mitad proyectada por allí. En la medida en que nos vamos conectando con nosotros mismos, vamos activando los talentos, siendo más nosotros mismos. Entonces, ¿la enfermedad qué es? La enfermedad es los patrones egoicos tirando de un lado y tu alma tirando del otro y tu cuerpo en medio. haciendo y Entonces, la energía se estanca porque hace presión y de ahí surge eh, la, la, la mala circulación del chi y deriva la enfermedad de allí. Entonces, una cosa que se puede hacer, hay por ejemplo, hay un... Un diccionario de biodescodificación por ahí, bueno, rulan unos cuantos y hay uno que es un, hay un, hay un par de aplicaciones para el móvil, eh, hay uno que es un diccionario de biodescodific biodescodificación de 2016 que tiene el dibujo como de un feto o de un niño en la portada y que es así color rojo-naranjado, eso está en aplicación y en el PDF por internet y está súper guay, o sea, tiene un montón de síntomas y enfermedades, lo tengo por aquí creo en el móvil, os enseñaré el icono para que podáis... Verlo. Entonces, si vais a ese diccionario, podéis ver. Uh, uh, uh. Lo tenía en el móvil. Aquí está. Podéis ver la definición de una enfermedad. Hmm. Espera, el icono. Bueno, se verá chiquitito. Es ese que hay en medio, en la fila de arriba, a ver si se enfoca ahí. Ese es el dibujito. ¿Vale? Entonces. Eh, luego, cuando suba el, el vídeo de YouTube a Internet, voy a poner el enlace de, del PDF y de la aplicación para que lo podáis ver. Entonces, en, en la enfermedad, en el síntoma, si lees el, la definición del síntoma, lo único que tienes que hacer es luego darle la vuelta. Por ejemplo, un problema de piel. ¿Qué nos habla en la biodescodificación que son los problemas de piel? Es un problema de protección. Entonces, ¿cuál es el talento? O sea... ¿Cuál es la, la enfermedad? ¿Qué, ¿Qué significa la enfermedad? Que no te puedes proteger y, por ejemplo, creo una psoriasis para protegerme de algo. Entonces, ¿cuál es el talento? Primero protegerme a mí y luego proteger a los demás. Entonces, si actuamos en base a nuestros talentos, automáticamente se combustiona el pasado, se combustionan los patrones eh, polarizados y, y todas las memorias celulares que nos hace entrar en esas dinámicas de, de polaridades y de proyecciones. Entonces, si funcionamos, si, nos, si reconocemos esos talentos en nosotros y simplemente lanzamos la, la intención al universo de, de ir hacia allá, es como, wow, universo, me doy cuenta de que esto es mi talento, el talento para proteger, pero yo ahora mismo no tengo ni idea, no pasa nada. O sea, tú dices, vale, universo, acepto que ese es mi talento, muéstrame el camino. O admiro a alguien. Que, por ejemplo, admiro a esta persona porque es muy famosa. ¿Por qué es muy famoso? ¿Eso significa que voy a ser famoso? No. ¿Qué es lo que admiras del famoso? ¿Qué, qué rasgos admiras de esa, de esa persona? Esos son los rasgos que puedes llegar a, a interiorizar tú. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, admiras de un famoso que le sigue mucha gente, pues quizá el talento tuyo sea que puedas comunicar a más personas de lo que lo
1: haces. ¿no? Por ejemplo.
0: Entonces, se trata de reconocer esos talentos, tanto en las proyecciones tal y como lo hemos visto, de las, de las cosas negativas, en las proyecciones de los talentos, incluso en las enfermedades, ir reconociendo esos talentos y si quieres te lo puedes ir apuntando como eh, el final del, o sea, un viaje, no es un final de viaje porque nunca llegas al final, ¿no? Pero es como un destino, o sea, es algo que en el futuro se va a activar en ti y tú pones la intención de que eso se active. Ya ahí tu mirada va a estar hacia adelante y va a alimentar más tu energía y con tu atención esa posibilidad que la contraria, que es la conciencia de separación. ¿no? Eh, a ver, me duele justo el pie izquierdo. El pie izquierdo El pie izquierdo tiene que ver, o sea, bueno, el, el, la, la pierna derecha es eh, deseo contrariado si eres diestro. La pierna izquierda es acción contrariada y los pies tienen que ver con mamá. ¿vale? Entonces, los pies tienen que ver con la madre, con tu madre, con tu rol como madre o tener que ya sea de, de, de hijos físicos o de amigos, personas, clientes y demás. ¿no? Y si está en el pie izquierdo, pues a lo mejor es eh, que es acción contrariada que tú has querido hacer un rol de madre diferente. Esto en cuanto a síntoma eh, Tú has querido cuidar a alguien que no te ha dejado o tú has cuidado, um, o no has podido cuidar a quien deseabas cuidar o, o te has que, tenido que quedar cuidando a alguien cuando no quería, no sé, diferentes opciones así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el talento? El elegir cuidar a las personas que, que quieres cuidar, no o sea, el, el elegir tu forma no por obligación, no por determinismo transgeneracional, sino tu propia forma de cuidar a otros, habiéndote cuidado a ti misma también, ¿no? sin lealtades al, al pasado y a programas pasados. ¿no? Por ejemplo, había una pregunta antes de Sabine, a ver si llevo a verla... Sabine Si admiras a alguien pero no te sientes capaz de hacer lo mismo que ella, es una proyección, vale, sí, efectivamente. Si, si admiras a alguien es una proyección si yo admiro a alguien y, y estoy todo el rato pensando soy incapaz de hacer eso soy incapaz de hacer eso soy incapaz de hacer eso pues evidentemente no se va a activar el talento porque te estás cerrando al talento mm, por cierto tienes alguien que percibes como cerrado a tu alrededor <ríe> um, entonces lo único que tienes que hacer es abrirte a ello vale sabín um, Paula dice, cuando admiras a la gente que se lanza a hacer cosas aunque sin pensar, si sí sí sabrán y la artrosis que simboliza. Aunque sin pensar, si sí sabrán. Hmm. La artrosis, no me lo sé de memoria, pero creo que era algo en la línea de, de como formas muy anquilosadas de hacer las cosas, ¿no? o sea, como patrones muy rígidos. Entonces, si admiras a alguien que se lanza. Pues justamente lo contrario de esa rigidez, ¿verdad? Es, eh, es, es alguien que, que, que se atreve, que no le importa fracasar. Y en realidad es hacia dónde vamos. Más bien es hacer las cosas de manera mucho más intuitiva e impulsiva. En hacerlas desde el corazón, no desde la mente. Entonces, desde la mente nos boicoteamos mucho, nos metemos muchos filtros, muchas eh, imposiciones, mucha exigencia... Y, y no nos permitimos, ¿no? Y esas, impo esas imposiciones, esas exigencias nos terminan eh, anquilosando, ¿no?, que es esa artrosis, eh, y no nos permite vivir la vida de manera más fluida y plena. Entonces, ¿cuál sería el talento? Pues atreverse a hacer las cosas mmm, con menos juicio, eh, pero con una base, con una base eh, si la trosis por ejemplo, es en las manos, eh, digamos una base en, la, en cuanto al trabajo, pues una base de técnicas, una base de, de con conocimiento práctico y sobre esa base eh, la capacidad para lanzarte y hacer, ¿no? Pues no sé si hay más preguntitas por allí. Hoy ya lo tenemos. Sonia.
1: ¿Qué te parece? La verdad es que me parece todo muy interesante. Eh, fíjate que sea, siempre lo hago, vamos, bueno, que lo he hecho varias veces, pero siempre, siempre sacas más cositas, ¿no? Muy, uh -huh. muy interesante.
0: Uh -huh. Y pues eso, pues nada, entonces os animo a todos a, a hacer este ejercicio de proyecciones, a no rendiros, a ser amables y dulces con vosotros mismos cuando lo hagáis, a escribirlo... A ver paso por paso, a tirar del hilo de la primera palabra que sale, a, a, a comprender que lo que estás haciendo es un acto de amor hacia ti, porque estás recogiendo toda tu energía, te estás calmando, te estás colocando en tu sitio y encima te estás, estás integrando tu alma y activando tus talentos. Y luego a buscar... A, a, tampoco hay, no, no tengáis prisa por, por descubrir cuáles son los talentos o sea, lo escribís, a lo mejor no sabéis lo que es, pero vais haciendo la pregunta, ¿no? y de qué manera y de qué manera, y solo por el hecho de fijaros en eso y lanzar la intención en querer saber cuál es tu talento, te van a aparecer cosas en tu alrededor, en la vida porque estamos creando nuestra realidad con la mente todo el rato, y te van a aparecer personas que de repente representan justo esos talentos que tú estabas viendo en tus proyecciones Así que permite que sea la vida también que te vaya informando. No, no uses demasiado la mente, eh, solo usa la de puente para observar y a través de la escritura es una buena manera. Así que bueno, eh, cómics, el trabajo de Byron Katie. Sí, el trabajo de Byron Katie, Katie es, un, es un trabajo muy interesante de proyecciones. Eh, es, está muy desglosado, muy... muy como muy paso por paso y te permite hacer el trabajo muy bien, pero no tiene la parte de talentos. Y para mí es fundamental porque si no se puede quedar en una especie de... de o sea, el, el ego tiene muchos mecanismos de defensa, entonces aunque tengas muchas ganas de hacer las proyecciones, enseguida se te puede ir y, y en vez de realmente conectar con el beneficio, que es que tu energía se quede contigo, el ego se puede meter en una historia de que no puedo ser malo soy culpable o... y no nos interesa que haga eso O sea, tenemos que darle alimento y al ego le gusta comer talento o sea, le gusta sentirse guay entonces si le das talento al ego se, se va a quedar mejor y se va a quedar, te vas a quedar más en ti es muy fácil disociarse y pensar que eh, voy a hacer esto porque soy muy bueno y en el fondo lo que estás diciendo es que eres muy malo porque tienes defectos ¿no? pero bueno, es, es lo de Byron Katie está muy bien también
1: pues nada, Sonia. Pues Estupendo, muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias Guillo por toda esta información tan interesante y, y bueno, esperamos que volváis todos la semana que viene y espero que tú, Guillo, vuelvas. Las, el mes que viene vamos a ver cómo hacemos, si lo hacemos en presencia física y grabado por Zoom, vamos a ver cómo, sí. si hacemos un mix o, o seguimos por aquí, pero vamos, aquí estaremos. Sí. <ríe>
0: Bueno, pues muchas gracias a todos, los, que, los de ahora y los que nos veáis
1: en el futuro, y espero que pongáis todo esto en práctica, ya me contaréis. Fenomenal, y yo aprovecho un poco los que, los que no conocéis Maski, pues sí. os animaría a que entrasen en su página web, que es maski.es, y bueno, pues ahí veréis, estamos haciendo bastantes cositas online, ahora hemos sacado una suscripción con cuatro clases a la semana, que bueno, creo que es un poco para seguir... Trasladando ese, ese estilo de vida sano que nos puede ayudar a estar mejor. Y bueno, pues tenéis un poco de interés, podéis entrar y, y buscar información ahí. Sí.
0: Para los que no conocéis Masqui nos veáis en el futuro, es www.maski, porque es de la energía chi.es. ¿vale? Y es un hotel boutique que hay en Bañeres de Mariola, que es un sitio súper especial. Se llama Masqui The Energy House y la verdad es que es una casa y tiene una energía brutal eh, que es la energía de Sonia <risa> y, y que ahí pues eso se hacen cosas muy chulas eh, para hacer retiros para estar hospedado un tiempo unos días un fin de semana es un sitio muy
1: recomendable muchas gracias guapa y bueno y vivir desde el ser para los que para los que aún no conocierais a Guio pues muy interesante y tiene además muchas o sea, tienen muchas recetas, muchas prácticas. O sea, que no es, no es teoría, es práctica. O sea, que daros un paseíto por allí que es muy interesante. Bueno, pues que paséis todos un buen sábado y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si
0: te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.